0: 大家好，我是 Debbie
1: 。大家好，我是你们最期待的小丹丹。我是 Justin。
0: 好，那上一集呢，我们已经邀请到这个针对枪支有高度了解跟熟悉的这个嘉宾哦、oh、，Justin， 还有呢站在消费者角度的这个 Daniel 呢，我们做了一个针对美国加州这边的一个枪支的一个探讨。那我们也讲到，就是说什么样的人不能持枪，那如何在加州呢获取持枪证跟这个购枪证 （CCW） 的一个讨论。那也有谈到，就是说持枪跟购枪证的一个区别。啊，那也举了很多这个去年枪击案的例子，还有一些呃政府相关的。一个数据哦，跟听众做一个分享。那我这边也有在上一集呢，跟听众简单的阐述了一下澳洲他们这个回收枪支的这整个当年的一个历史的状况，跟美国这边做一个比较、哦。那接下来呢，我们要在这一集呢，针对哦这个加州的整个枪支法的一个探讨、哦。那我想问一下，因为你们两位也在美国时间大概蛮长的，也在美国对于枪有一定的了解跟熟悉程度嘛？哈，那可不可以请你们分享一下，你们认为？目前对于加州好了，别讲美国哈，加州的枪支管制法有什么样的一个看法
1: ？哦，这挺专业的，贾斯汀讲一下<笑>我的这个东西、哦、<笑>不合理。对
0: ，<笑><笑>我想我都不是摇摇头<笑> OK， 我想问一下，为什么你觉得不合理
2: ？就首先要消除一个非常常见的一个误解，就是两波人嘛，一波是反枪，一波是拥枪、嗯。然后反枪人他们经常喜欢说一个东西，就是。赞成用枪的人是不赞成 background check 的这个 process， 嗯， t、right? 其实我们是赞同的，肯定你是要经过你个人那个背呃背景审查、嗯，看你有没有资格去啊、呃、买枪，这是正常的、嗯。我们就是不支持的是什么？不支持的是就是有一个 registry， 就好像 car registration 一样，嗯、因为这样的话会涉及到很多隐私的问题，所有、嗯、所有政府啊。他们会知道你有多少把枪，嗯哼，然后你在哪里买的，怎么怎么样？其实加州现在就是这个，就是这个嗯、um, 系统，
1: 嗯哼，
2: 就听起来哇，好像很安全，所有人都知道你买了什么。但两面性嘛、嗯，这个东西是 public 的，嗯哼。然后我不知道大家了不了解，就是加州在六月份还是七月份的时候，它的这个数据库其实被泄露掉了。
0: 哦、oh, ，非常
2: 非常的就是细致，就是你在哪里买了什么枪， uh -huh. 什么口径，你的家庭住址，还是你用哪一个住址买的枪？这种就、oh,
1: 真的
0: 哦、
2: 对，这种就很危险啊， okay. 就会、okay. 你看
1: 千万不要来我家
2: 、啊，会给罪犯<笑>提供犯罪的机会
0: 。OK， 了解，所以你反而对这样的枪支管制，嗯、对应该说你赞同部分、嗯，但一部分是很不赞同。对，
2: 因为很多很多 politician 他们在为什么我说他不合理？他们在。制造这些法规的时候，他们其实是不了解枪这个东西的。嗯，就我们、嗯、我们现在去想一下，呃，我们讲到就是我们我们现在要禁枪，几乎你看到所有所有法律都是在讲什么 assault weapon 啊，我们要 ban AR fifteen 啊。嗯但其实为什么你只跳 AR fifteen？ 嗯，对，因为为什么你要跳 AR fifteen？ AR fifteen 是最 iconic。最有代表性的、嗯，然后它有一个恐惧因素在那里、嗯哼？所以说他们一般会就是制造一些就是不太合理的枪法。拿加州的 AR 1 5来做例子，就是如果说买枪的人一般都知道，你有两个版本你可以去选择，一个是带握把，一个是带弹夹锁、嗯。政府他们的理由是啊，你没有那么容易去伤害公众啊，怎么怎么样？它不是一个完全带有这些。特制的这个 AR 十五了，嗯虽然它还是同样的一个 type， right，、嗯、但如果说假设哈，真的是想要去做一个 mass shooting， 拿着一个带挡板的一个一个 AR 十五是照样可以去杀人、嗯，对不对？所以就是很多 politician 他在做这些枪法的时候，他只是说做出来给大家看，然后他是 feel good doing it， 哎、right? 嗯，这好像他好像是做了点什么，嗯、有做贡献，但其实这些东西一点意义都没有，嗯就你会看到很明显的。Half as effort， 哎、right? mm ， -hmm. 你要么就全部全部 ban 掉，要么就不要 ban。嗯、
1: mm -hmm. ，你
2: 只 ban 一点，又这这边的话就很不合理啊。嗯、mm -hmm. ，这其实相当于像是一个拉票的手段嘛。就很多就是比如说赞同进枪的那些人，支持进枪的这些党派，你去具体问他这些枪是怎么怎么样，为什么会为他们为什么要进这些枪，他们说不出个所以然的，就是单纯就是跟风嘛。嗯、mm -hmm. ，就觉得枪这个东西很恐怖。
0: 美国的枪的议题有很多政治人物都不喜欢碰，因为它非常的敏感，在美国。然后他也跟、呃、政治挂钩也比较多
1: 。我先讲刚刚那个议题的东西，就是说，我觉得这个枪的东西还是说有好有坏。那就像你刚刚跟政治有关的话，太多人是拿这东西做选票，嗯哼，去来做讨论，嗯哼，应该就是说，你真正说在禁枪的那些人当中，嗯哼。对枪更不熟悉，就像 Justin 讲，一部分东西只做一半，嗯，但实际上又不能有实际的用处，那何必呢？你又浪费大家的公共资源跟跟金钱还有时间、嗯，真的是很麻
0: 烦。了解，你刚刚讲到这个部分哦，其实美国有个很有名的组织，有在碰枪或者是有对枪有一定的了解哦，都蛮清楚它的存在，就叫 NRA 这个全国步枪协会哦。我跟大家讲一下 NRA 在干嘛哦，它其实是一个智力捍卫宪法。第二修正案，携带枪支权利的非盈利组织，那他们的政治目标，其中一个就是反对美国政府以立法的形式去禁枪。那这个 N R A 在美国呢，其实鼎鼎大名，因为他们好像是一个蛮有钱的一个组织哦。然后他们也对于这个做宣传、做 marketing 这一块，还有对于美国政治人物的游说，其实是花非常大的心思，会去。嗯，拥护他们自己所想要支持的一个观点，那也导致美国很多次的这个枪支管理法案呢，造成一个流产的一个状态。那 NRA 呢，它其实也被很多人都认为说，它其实是一个就是枪支利益点，只要今天一进枪，或者是一定呃一定程度上的一个控制的话，他们的利益会受到非常大的冲击。对，你们对于这个组织有什么样的看法吗
2: ？NRA 是。它有好有坏啊，因为它越做越大了嘛。嗯，就是任何如果说你你跟如果说利益搭边的东西，你做很大的话，肯定那里会有 corruption， 哎、right? 嗯，嗯这个你没有办法。但为什么就是总的来讲，如果说你是拥枪派的话，你会去支持 a r a 因为 a r a 它它就好比一个工会一样，它是它它会给你一个 universal message，right？ 嗯它会就是代表你，然后发出一个像一个 PSA 一样去支持，就是。或者是反抗这种不合理的这种枪法，嗯
1: 哼
2: ，然后他们因为历史悠久，像你有提到，所以他们资源特别多，嗯，就是枪械大部分就是跟枪械相关的这种事故啊，或者是伤害什么，都是因为你自己没有做足够的嗯、呃、对 training 啊，嗯哼，就有一个 firearm education， right？、嗯、加州虽然说他这些枪法。就挺不合理，但我觉得他这个购枪证还是挺、嗯、挺不错的一个想法，对、嗯，因为他是你他那个考试其实很简单，他没有那么难，他不会问你就是这个枪的部件叫什么名字，他、嗯嗯、只是要求你具备相对应的安全知识，所以 A I 就相当于这么一个东西嗯嗯，然后就很简单一个例子，假如说我现在住在 middle of nowhere， right， somewhere in Montana， right， 嗯嗯我想去请一个嗯。Um, 呃，枪械的教练、嗯，我第一个想到肯定是 NRA 嘛，因为它很大，它有很多的资源、嗯，所以我有途径去获取这种啊、呃、proper firearm training education，、嗯、去避免这种意外的发生，嗯、同时价格也不会特别、嗯、特别高。嗯哼，所以有利有弊吧，但我认为 NRA 它还是利大于弊的。
0: 嗯 ，OK， 了解。刚刚 Justin 有提到、哦，就是很多人他们在拿枪，有可能是自己不懂得怎么使用跟操作，所以发生一些意外。那还有一部分呢，其实这是年轻人，可能他是一样 u n adult， 他的心理上面或精神上面就没有很 stable 状态。那我这边跟大家讲一下哦，这个其实近几年枪击事件，因为急增的关系哦。就使很多人开始重新注意，之前就有了一个法案，叫做《红旗法》，叫《r e f l e c t Law》。那这个又被称为《Risk Based Gun Removal Law》。那这个是什么呢？红旗法其实就是授权警察或是家庭成员呢，可以请求州法院从被认为自己或他人构成危险的人身上呢，短暂的、暂时的、暂时性的移出他的枪支。那为什么我会讲到红旗法？哦，因为其实呢，呃，我刚刚提到的这个。巴弗洛枪击事件的这个小男生，他就是十八岁。OK， 那在那个事件发生之后呢，很多网友就有去回去找他过去的记录。其实那个小男生在犯案的前不到一年，他有曾经被警察关切过。OK， 为什么被关切？因为他在学校里面有口头上的表达，他有呃企图自杀跟谋杀的一个犯案动机，就嘴巴这么说这样。事实上，当时他也有引起就是教育工作者还有执法部门的注意，但是当时呢，只有被要求做这个精神评估还有心理评估而已，他并没有去执行红旗法。在这样子的一个过去的一个案件，到现在发生的这个十个人致死的一个枪击案，就在网络上引起很大的讨论，就是说，如果当时他有被警察或执法单位执行红旗法，或许今天就不会发生这个。命案，因为他那个枪最长可以移除到一年左右的时间。那但是也有人认为说，就算他今天被移除这个法，他这个心理上面跟精神上面的状态还不是一个很 stable 状态的话，等到这个枪归还之后，可能还是会有发生一样的事情
1: 。对，對所以治标没治本<咳>
0: 。对，所以这件事情就是有一部分的人在讨论、嗯。但是我个人觉得，红旗法这个东西，它本身的目的是好的，因为它的目的呢，就是要降低这个。枪击暴力事件发生的几率 ，OK， 但是能不能确实的阻止这样的事件发生？这现在目前是一个 question mark。因为以过去的数据显示，其实很多州他们都有立跟红旗法非常类似相关的法律，但是呢，执行的比例实在太低了，数据不够，那大家就会开始探讨啊。很多大学教授研究就开始探讨说，那我们立这个法，然后执行的比例那么低。那我们没办法很准确的知道说这到底能不能呃造成一个好的一个影响。其实这个法案《红旗法》刚出来的时候呢，呃，全美国只有五个州有《红旗法》，当时然、啊、后就是康奈迪克、印第安纳、加州，还有华盛顿州跟俄勒冈州。但是自2018年哦，佛州的那个 Parkland 高中发生那个大规模的枪击事件之后呢，开始呢，截至2020年的4月，已经有19个州还有哥伦比亚特区也开始颁布了红旗法，也就是说，各州开始跟进这样的一个状态。那我想问一问哦，就是两位对于红旗法有没有什么样的一个看法
1: ？没看法，因为我对这东西真的觉得治标没治本
0: 哦。不讲，自己觉得认为是我真的觉得
1: 做什么东西啊，就是你应该从那个人。下手，比如说开几个心理治疗所，非常容或者是说在很多的东西、学校课程或者各方面有这样的互助会宣传。就是我以前看一本书，他在讲那个可卡因的供应链。嗯哼，然后他们就在讨论一个问题，就很多人就说到中南美洲去烧掉那种呃大麻园啊，或者是说制造这种毒品的。嗯哼，但是后来发现没有办法。根治这个东西，嗯哼，因为那就是那些农妇的经济来源，嗯，他没有办法再做强农作物，因为那个田园已经变了、嗯。然后他做知道这个很赚最多钱，他也不想做这个。那最大的问题解决了，因为他到最后流向是回了美国，他还是卖了美国，嗯、你应该是先减少那些购买的人群，嗯、<笑>然后让这些人知道经济价值，还可以做别的东西。那相对就像这东西一样，你是不是能了解到真正原因造成原因是为什么？然后或者从这些人上面做改变，然后再根据这个法案看能不能有更好的一个方式可以解决大家在思考这枪支上的产生的问题。嗯嗯
0: 。所以 Justin 也是赞同这样的一个说法，对治因为
2: 红玺法它最大的一个问题就是它没有 due process， 哎
0: 、嗯， right? 所
2: 以这个非常非常不合理
0: 。OK， 对
2: ，所以就很很简单的一个例子，就假设今天 Debbie。你你背你你有一把步枪，对不对、嗯？你背着这个步枪的枪包，你的目的都是单纯的。我是单纯想背着这个包去靶场去，你 you 懂 know, 打枪嘛，是吧、嗯？但突然有一个邻居，你跟他有争，你你跟他有过矛盾，然后他看到你背着一个枪包，他就用利用这个红旗法案说你有问题，你要做这个 mass shooting。嗯、那你你是没有任何 due process， 你直接枪会被拿走，然后要做一些什么 mandatory hold 啊什么贵的。嗯，还有就是 authority， 就是当局他可能会利用这个法案去。啊、呃，就是他会 abuse power， right？ 这个很正常了。你一旦权力多了的话，你就会 abuse。哎，然后还有一个点就是，我们抛开刚刚讲的那两点不说，如果红旗法，它就是像现在这个啊、呃、走向继续下去的话，那为什么是你刚刚提到那个 Buffalo 那个虚艇当局没有任何作为呢？这很好的一个例子，这个根本就没有用啊，或者是所有人都 call it in， right？ 只要我跟他有矛盾，或者是这个人不喜欢那个人，我就用这个红旗法案，那。到最后，如果说这个真的是变成法律的话，谁谁会就是 take the law seriously, right? 因为、嗯、half、嗯、the people， 你、嗯、你知道，他、嗯、他只是因为自己个人利益角度出发、嗯，想去搞你，他就用这个 refact law，、嗯、所以很挺不合理的
1: 。那假他这么做，还不干脆就是说，那都不要有枪。嗯
0: ，对。對 OK， 我我补充一下哦，那个红旗法 b u f a l o 那个案件哦，他为什么没有执行哦？当大家都是问好了哈、哦，但是呢。目前呢，红旗法就被人家说很多执法人员可能都不熟悉这个法律，也不知道可以执行，所以它的执行率过低，所以它的数据不够完善，可以知道说到底红旗法有没有帮助降低这个 mass shooting 的部分。所以这是目前红旗法的一个很大的问题。但是红旗法呢还是被很多人认为它是枪支暴力发生之前最有效的方法。但是因为过去的数据，专家们发现因为使用率太低嘛，所以。归咎呢，还是因为缺乏对于法律的认识，还有一些当局在使用枪击事件中也不愿意执行这项法律，所以导致说死亡率还是居高不下。很多人是这样认为的。OK， 但是目前就像刚刚嘉欣讲了，很多人还是反对红旗法。一部分的原因是因为他们对于这个政策不符合线性产生了一个质疑，这是第一个。第二个是警察或个人纠纷当中呢，会不会有人利用红旗法去骚扰持枪人？就是刚刚叫 u s 说的其中一部分。好，我今天可能目的很单纯，但却被人家提出质疑，那我的枪就被没收了，因为持枪在美国算是一个呃权利嘛，所以在这一点上面也被很多人有个道。那还有就是说，也有人认为说这个东西呢会为警察提供一个进行非法搜查跟恐吓，就是一般民众的一个助力，也被打了一个 question mark。所以这样 overall 看，其实美国现在的法律状况讲是说很严哦，然后但是。其实真的仔细看的话，可能它的全面性并不是那么的高。其实本来就是一体两面，不可能会有一百分之一百好的一个一个状态。但我觉得，呃，永枪权力这个东西在美国因乐是非常 sensitive 的 issue。我觉得只要我们的听众，你如果觉得，自己的生命有受到一些威胁或者怎么样，你想要持枪，这当然是没有问题的，因为在美国这就是你的权利。但是呢，就像刚刚 Justin 还有 Daniel 说的，你只要合理的知道你自己怎么样使用枪，怎么样操作流程，然后你身边的不管是你的孩子、你的家人，他的心理状态跟精神状态是不是都是一个正常的状况去持枪，我觉得这是更重要的事情，因为这都是我们讲根。那我想最后问一个问题哦，就是你们觉得呢，美国有可能在做更进一步的一个管制吗
1: ？再进一步啊？嗯
0: ，或者是、嗯、你们觉得有没有可能美国就是枪直接消失就被禁枪
1: ？我觉得啊，嗯
0: 就
1: ，就是完全被禁掉这种事情几率真是太低了。
0: 对，对我认同。那再进一步
1: 呢，是很有可能就是因为拉选票的时候就会各种打。<笑><笑>你看，所以他是说以后下次就是。卖枪不卖弹夹，不卖子弹，哎<笑>哎、欸欸欸，这也可以哦，<笑>这是什么事情都有可能，是吧 ？OK，
0: 那 Justin 你怎么看
2: ？完全禁掉，我觉得不是特别有可能。但是像 Daniel 讲说啊、嗯，进一步更加的严格的话，其实有可能的。就很啊、呃，很简单一个例子，就加州一直有那个十发弹容量的限制嘛，就你的弹的弹容量不可以超过十发。OK， 就是华盛顿州，他也实行了同样的法律。OK， 所以你换一个角度来看的话，其实加州就好比是这种不合理枪法的这种 test ground 试验场 ，right？、嗯、他看加州这么大 ，large p o p u l a t i o n 11 million people，right？、嗯、是 OK 的。那他现在去搬到另外一个州，慢慢就可能会发生在 every state， 嗯，这有可能的。但完全禁掉的话不太可能，因为他像你说，他是一个权利，他不是一个特权，他是写在这个宪法里面
1: 嗯
2: 就很有意思一点。嗯就是你刚刚讲的那个啊、嗯，澳大利亚那个东西，嗯就他们，我唯一同意的一点就是，他们是把所有枪全部禁掉，就不像美国有这种 half as s effort，、嗯、right， 这是最有效的办法。但为什么在美国它不可能发生？因为宪法对吧？它、嗯、就是 American 的这个 identity， 你的身份就你出生赋予你的权利，不管你是喜欢与否，这、嗯就是你的一部分、嗯，你作为美国人的一部分
0: 。那有没有可能就是说美国今天它禁只禁部分枪种，就像澳洲一样，它就是禁什么某部分，嗯、是个步枪或散弹枪？你觉得有可能吗？我还是让你有枪，但是我把你这些特殊，他们觉得杀伤力比较强、嗯，或是比较 I don't know，maybe 比较危险
2: 。联邦层面就是 federally， 它有一些枪是 ban by name。
0: 嗯，对，就是有
2: 一些枪你是完全没有办法去碰的。嗯
0: 、你说的是某一支枪，某一种，某一, type,
2: 某一个代号，就型号。Okay, 对这种事情是有发生过的。对 ，OK，、嗯
0: 、了解。所以他不太可能有机会说说我今天就是把步枪全部禁掉，或散弹枪全部禁掉
2: ，挺难的，難
0: 挺难的哈。
2: 对
0: ，<笑>好啦，那我们今天针针对这个枪支的议题讨论哦，就到这边。那也希望观众呢，如果有任何想法，也可以在下面留言，或者是写信给我们。好不好 m a r k e t i n g at Cups Realty， 我是 Debbie， 我是
1: 小丹丹
2: ，我是大丹丹。
0: <笑><笑>好那我们下一期见咯，谢谢，拜拜。拜拜